0: a ver alguna divergencia que está ocurriendo en Europa. Lo segundo es esta discusión que ya empezó Carlos a hablar de la tasa del tesoro americano en la parte media y cómo la FED está convenientemente siendo, dejando que el mercado determine la tasa de interés del tramo medio. ¿Cuáles serían los intereses de la Reserva Federal en hacer que el mercado eh, le asigne una elevación a la tasa delante de lo que ellos pudieran eh, realizar o, o, o enviar como señal al mercado y el tercer punto es las nunca aburridas elecciones presidenciales en Perú voy a, a hablar un poco de las elecciones y los factores que están afectando recientemente y creo que el factor político ya está afectando a los mercados si bien es cierto gran parte del, del la afectación que ha habido en las tasas para los bonos de gobierno del eh, peruano y también para el tipo de cambio han tenido que ver con factores globales, pero recientemente sí tenemos un factor eh, que viene de la preocupación por la incertidumbre política. También vamos a comentar de ello y ya finalmente los, los, los takeaways. Eh, empezamos con lo primero: los desafíos del COVID continúan. Eh, esto es lo que nosotros preveíamos en las últimas semanas del año eh, pasado, que era que rápidamente, así como los casos se habían, se habían elevado muy fuerte en los países G10 rápidamente se iban a caer. Los, los contagios en países G10 ocurren como un incendio forestal: se, incendio, eh, se eleva muy rápido, pero también se controlan muy rápido. Ellos eh, de alguna forma tienen prácticas de confinamiento algunas más duras que efectivamente se materializan por lo tanto hay una convergencia muy rápida de hecho es lo que se ve en determinados países el país líder en, en, desde el punto de vista de vacunas en los Estados Unidos lo vamos a ver ahora sin embargo hay algunas eh, elevaciones en el, en, el, en el número de contagios está ocurriendo en Francia, en Italia, también en Alemania y esto lo que puede traer es ya en Italia y en algunos países más está trayendo de vuelta al confinamiento. Se une también a nubes grises que se están teniendo sobre la, la aplicación de la vacuna más importante en Europa que es la de AstraZeneca. Entonces podríamos tener de alguna forma en, en una ejecución perfecta de, de sinergia, de, de crecimiento, de sincronización del crecimiento en los países G10, podríamos tener alguna predominancia por mayor crecimiento de los Estados Unidos, seguido de Europa. Antes los teníamos de alguna forma sincronizada Ahora podríamos tener alguna diferencia. Y esa diferencia en el margen, ¿qué significa para nosotros? Podríamos ver un dólar más fuerte contra G10, tal vez... Eh, el euro, algo más rezagado respecto al dólar, podríamos verlo en adelante. Eso es algo que tenemos que monitorear. Y aquí estoy comentando un poco la divergencia. Europa con los casos subiendo y los Estados Unidos con los casos cayendo. Yendo hacia el mundo, latán, que es el mundo que nos interesa, aquí hemos tenido de todo. Hemos tenido una, una, países que primero se adelantaron en número de casos, países que controlaron bien, que tuvieron segunda, tercera ola. Y Perú está en el medio, en el medio de, todo esta, de, de todos estos máximos y mínimos de los países. Este es el gráfico de, de contagios de Perú, el, el promedio móvil de 7 días, en, en casos por millón de, millón de habitantes, que también lo comentó Carlos. Efectivamente, estamos viendo que el, nuestra segunda ola ha sido similar o en algo menor a la ola de agosto, la primera ola, pero peligrosamente todavía no estamos eh, volteando la página, no estamos cerrando la puerta todavía. Yo creo que todavía están abiertas una serie de riesgos de que podamos tener un recorrido mayor todavía. Tercera ola no lo sabemos, yo creo que hay una incertidumbre muy grande y, y lo comento por qué. porque vamos a ver los países de, de la TAM y aquí tenemos, esta es la foto que yo realicé, para enero de este año. Fíjense lo bien comportado que estaba aparentemente Chile, que llegaba a un máximo de la segunda ola y esa segunda ola era menor que la primera ola que tuvieron en junio del año pasado. En el caso de Perú, nosotros empezábamos a hacer una, una segunda ola y todavía no se habían tomado las medidas de confinamiento, es las la que se hicieron este año, inicios de año. Y luego teníamos otros países con, de alguna forma, máximos históricos, es decir, la, la, la digamos tercera ola iba a ser, iba a llegar a niveles más altos que los de la primera y segunda. En el caso de Brasil, caso de México y Colombia también teniendo una segunda ola más alta que la primera, inclusive Argentina, algo bastante más controlado. Miren lo que ha pasado en las semanas siguientes. La semana siguiente, siguiente fíjense, yo voy a poner aquí la animación y lo que hemos tenido es, en la parte inferior, ustedes pueden ver que bastante bien comportado lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en México. Se caen muy fuerte los contagios y ya se empieza la campaña de vacunación, es decir, una campaña de vacunación con la medida de confinamiento y, y de alguna forma eh, se están cayendo los casos. Pero en la parte superior, miren, miremos a Brasil, que tiene máximos históricos ha tenido una primera ola una segunda ola la segunda es más alta que la primera y la tercera inclusive puede ser más alta que las dos anteriores en el caso de Perú ya lo habíamos comentado en el caso de Chile que es el país que mejor le está yendo en el rolado de vacunas fíjense ustedes cómo se está haciendo se está generando una tercera ola entonces podríamos tener un efecto de segunda vuelta sobre esta salida. Y Chile, como aquí estamos poniendo en el gráfico, es el país que más dosis por 100 habitantes tiene, casi más de 35 dosis de vacunas por cada 100 habitantes. Todos seguimos en la cola, todos seguimos debajo. Chile lo está haciendo bastante bien, pero está teniendo problemas de tercera ola. Y este es el panorama desde el punto de vista de los Estados Unidos. Fíjense. Eh, las dosis de vacunas diarias en los Estados Unidos, este dato obtenido la primera semana de febrero, eran de 1.4 millones de dosis al día. La meta de Biden era un millón de dosis al día, así que estaba sin problemas por encima. Y para que se lograra la eh, inmunidad de rebaño, el 75% de la población había recibido las dosis de vacunas, tenían que pasar todavía 10 meses desde esa fecha. Fíjense cómo está ahora actualmente el promedio está no en 1.4 millones diarios sino en 2.4 millones de dosis diarias y se tuvo un máximo de 4.6 millones de vacunas en la última estadística y se esperan ya no 10 meses sino en los 5 siguientes meses se podría tener vacunado al 75% de la población, esto es importante para todos los sectores para, para probablemente para los sectores que tengan que ver con la reapertura eh, en los Estados Unidos, el ritmo de vacunación de los países, bastante también acelerándose. Por ejemplo, estamos viendo, esta es la estadística que yo saqué a febrero. Brasil a un ritmo diario de 235.000, Chile 67.000, México 5.600, pero miren cómo se han acelerado. Brasil está en 406.000 dosis diarias, Chile 281.000 dosis diarias, México está en 200.000 dosis diarias. Así que todos los países de la TAN han mejorado una de una forma especial Las vacunas que han llegado a Perú, ustedes ya lo saben, que es 1.2 millones de vacunas que tenemos. Eh, digamos que te vamos a tener en el pipeline eh, contratos por 48 millones de vacunas. Eh, probablemente las 37 que podrían llegar adicionales del Sino Pharma están en un hall, en pausa probablemente. Eh, Pfizer han asegurado 20 millones, AstraZeneca 14 y Covax Facility 13.2. Ya llegaron las de, las de Pfizer, las del contrato... Marco con Pfizer y las que venían eh, como parte del COVAX Facility y juntadas a los de Sinopharm estamos hablando de 1.2 billones de vacunas pero sin embargo necesitamos tener para eh, inmunizar a la población algo así como un ratio de 140.000 dosis diarias eh, y, que, y que todavía tanto por el stock como por el ritmo de vacunación estamos muy, muy, muy lejos todavía de estos niveles. Entonces, cuento corto por el lado de las vacunas Buenas noticias por el lado, muy buenas noticias por el lado de los Estados Unidos. Algunas nubes grises por el lado de Europa y por el lado de la TAM mejor Chile, pero podría haber un descuido de la población que podría llevarlos a nuevos confinamientos. Es decir, rollo de las vacunas elevado no significa necesariamente que los casos podrían caer en forma rápida. Así que un watch out con ese, con ese tema. El, el entorno internacional es elefante. El elefante está cómodo en la sala. ¿Qué significa el elefante? El elefante es... Lo, lo, el, el balance de los bancos centrales ¿no? solamente para ponerlo en contexto los últimos ocho años después de la crisis del 2008 en ocho años los balances de los bancos centrales subieron 5 trillones en cambio en la, en, en la crisis del 2020 que es la pandemia en ocho meses, los balances de los bancos centrales subieron 10 trillones. Estamos hablando de un elefante, ¿no? Pero el elefante está en la, en la sala, no, el elefante está muy cómodo en la sala. Significa esto que la liquidez es enorme. Y no solamente liquidez por el lado monetario, sino por el lado fiscal. Este es la, el déficit fiscal proyectado para este año. Más o menos 15% del PBI, 15% fue el periodo anterior. Desde un déficit fiscal que ya era amplio en los Estados Unidos con Trump, estamos hablando de 20% del PBI que está llegando como déficit fiscal, que es mayor al combinado de las últimas cuatro recesiones. Es decir, este paquete y del, que, del que ayer se, se estaban enviando 1.400 dólares de cheques a los ciudadanos americanos y también a los dependientes. Este es el paquete enorme 1.9 trillones, que lo logró Biden porque tiene ahora, prácticamente, eh, la mayoría eh, también en el Senado. Ahora, ¿qué más? El FET, el, el, ¿Qué está haciendo el FED? El FED, y este es el resumen de los retornos de los principales activos renta variable, renta fija, como hoy, dice dólar, si ustedes ven, básicamente, quienes están dando pérdida es los activos de renta fija, básicamente, por lo que ya comentó Carlos, la subida de la tasa base, este, inme este inmenso elefante que está en la sala es, básicamente... Eh, liquidez y una necesidad de financiamiento. La necesidad de financiamiento es presionar al mercado de renta fija. Entonces, el mercado de renta fija se adelanta y se empiezan a subir las tasas del tramo medio. La FED ha, ha, dado, ha, ha mantenido su promesa de que las tasas van a seguir planas, pero por lo menos hasta 2023. Entonces, cuando ustedes pregunten y digo, por qué las tasas en, en moneda local y moneda extranjera están tan bajas es porque la FED todavía las tiene bajas. las va a tener bajas en el 2021, en el 2022 y probablemente en la segunda parte del 2023 vaya a retirar el estímulo monetario. Va a ser un retiro muy, 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 muy suave, ¿no? muy, 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 muy amable, muy gentil para, para los mercados. Pero los mercados se están adelantando. Entonces la tasa del tramo medio es la que se empieza a acelerar. Esa tasa no la controla. En la reserva federal esa tasa viene por el mercado hasta trata se empieza a recoger mayor inflación entonces miren todos los títulos o, lo, o las inversiones puestas en estos activos si usted tú comprabas Treasury y tú comprabas este bonos de, de, de gran calidad americanos bonos de alto rendimiento bonos en, en moneda local y moneda dura en países emergentes todos están con, ten, con retornos negativos en años anteriores la renta fija era un buen lugar para estar este año es un lugar bien desafiante para estar, bien difícil para estar porque las tasas están subiendo, por las razones correctas las tasas suben porque hay más inflación y más crecimiento, la tasa real y las expectativas inflacionarias están subiendo, esas son dos buenas razones porque suben, pero ¿quién recibe beneficios? fíjense a la izquierda Toda la parte de renta variable, probablemente los fondos de pensiones estén teniendo un rendimiento interesante este año. Si usted tiene inversiones en algunos fondos mutuos de renta variable, este año les está yendo bien. Ahí está selectivamente el S&P, el Nasdaq, las acciones pequeñas, sectorialmente. Y las acciones de mercados emergentes también les está yendo ahí, que dice E&E, Equity Emerging Markets, acciones de mercados emergentes. Y usted mira, se da un salto y no en la parte de commodities. Ahí está la razón por la cual Equity Emerging Markets se está yendo tan bien, es decir, los commodities, están, estamos viendo máximos históricos en los commodities, estamos viendo 17% lo que va del año en el cobre, petróleo también 33% al, a, al alza, el año pasado se acuerdan que llegó a estar negativo, un crecimiento muy importante. entonces. Lo bien que le va a la economía americana está haciendo que eh, este, tenga un, ef un efecto de mayor inflación en el precio de algunos activos como los commodities. Se esté demandando dólar a inicios del año. Ustedes, ustedes escuchaban a muchas casas diciendo, este es un año donde vamos a ver la, una debilidad eh, secuencial del dólar. Bueno, no estamos viendo eso, estamos viendo lo contrario. El dólar se está apreciando contra monedas G10 y está perdiendo valor contra monedas, Emergentes. Ese último índice, Latin American Currency Index, el índice de las monedas de mercados emergentes está en caída porque todas las monedas de la región están con caídas importantes. Aquí están las revisiones que está haciendo la FED hacia arriba en el crecimiento. Y yo no recuerdo haber visto que la FED ponga como pronóstico un crecimiento para 2021 de 6,5%, donde el crecimiento potencial de la economía americana es 1.8%, 2.2%, 6.5% es un elefante en la sala esto, esto tiene que ver con los programas fiscal y monetario sin embargo, para que tengan una idea, Goldman está esperando este año en la economía americana 8% de crecimiento, por lo tanto ayer eh, para, para contarles lo que hizo el, el presidente de la Reserva Federal dijo, ustedes confíen que no va a haber inflación si hay inflación va a ser transitoria este año y en los próximos años la inflación va a ser convergencia, ahí, ahí tengo un indicador que dice PCE Price Index 2.4% este año, elevó la predicción la FED de este año de inflación, pero luego dijo, no, el próximo año, 2022, 2%, el 2023, 2.1%. O sea, trató de anclar con su palabra. ¿Cuál fue la respuesta del mercado? Hoy día las tasas han subido casi 10 básicos, la tasa de 10 años. Ya está como 1.75. Entonces, el mercado no cree en palabras, el mercado cree en decisiones, acciones. 8% de crecimiento para el mercado significa ahí va a haber inflación. Va a haber por las buenas razones o por las malas razones las tasas pueden seguir subiendo. Y aquí un poco, este es, este es lo que esperan los miembros de la FED, no subía de tasas en 2020, pausa en 2021, pausa en 2022, en el 2023 es posible que se empiecen a subir las tasas. Entonces, todavía queda mucho tiempo adelante. La inflación va a seguir subiendo, eso es lo que ya, ya esperamos en adelante. Ya comentó este, este caso de que la tasa del Tesoro Americano a 10 años podría llegar a 2%, yo creo que... Ese es el nivel un poco el mercado va a estar tranquilo. Hoy día la tasa está con 1,70, unos 1,75, unos pero creemos que va a llegar hasta 2% en alguna parte este año y creemos que puede ser más pronto que tarde. Nunca aburridas elecciones presidenciales en Perú. Yo, nosotros eh, internamente tenemos siempre este gráfico de que el candidato crítico al sistema, eh, ha ido, si bien ha ido cayendo su, su preferencia, eh, hemos llegado a probablemente tener un piso de 15%, ¿no? Entonces, eh, en la elección de 2016, si suman los votos de Verónica Mendoza y de Gregorio Santos, hacen como 18.6% y nosotros estamos ya teniendo un porcentaje similar. Eh, para que tengan una idea, eh, nosotros siempre también comentamos idea, el, el caso de eh, Johnny Lescano. Los inversionistas del exterior, eh, a pesar de que nosotros les expliquemos que vienen un partido de centro derecha, que es Acción Popular, eh, la impresionista del exterior y las casas del exterior le dicen el candidato del ala la izquierda left wing candidate No, eh, ellos no dicen que es un partido de centro no, el, el, mensaje, el mensaje de ellos viendo las propuestas que hay de cambio de constitución, ya lo comentó Carlos es una visión del left wing candidate, es decir es, oh, hay una conciencia de que eh, más a la izquierda de, de Johnny Lescano está Verónica Mendoza pero eh, Johnny Lescano es percibido como un candidato de izquierda entonces el, el mercado lo que hace es trata de darle un precio a esa mayor probabilidad de que haya políticas que no puedan ser amigables a el mercado aquí estamos viendo la, la intención de voto por diferentes casas el, el, escenario, el escenario más ya ahora estamos viendo probablemente eh, Johnny Lescano en la, en la segunda vuelta y probablemente la lucha va a ser por el segundo lugar, lo importante en la última encuesta es que terminas eh, acorralando a los indecisos cuando le das el, el ánfora y una cédula de votación, así que el simulacro de votación ya tiene 20%. Entonces, ahora en adelante, ese 20% va a caer probablemente en el margen, pero hay más recorrido, es decir, va a haber más canibalismo al interior de, las, de, las, de los candidatos, es decir, es uno, es o uno u otro, este es el modo de sobrevivir, en esta elección. Ya no hay la historia de que no que los indecisos sí los indecisos. Los indecisos están también cuando tú eliges tu voto. Cuando tú votas por, por SAI, también alguien estás, no estás completamente decidido, pero eliges votar por el candidato. Entonces no hay que verlo como un bolsón que viene, sino viene a partir de otro candidato. Mantras que se, que se están quitando del, del tema electoral: el 92% de la gente eh, va a ir a votar. Probablemente en este, en este foro hay una cantidad eh, mayor. ...de los que no van a ir a votar, probablemente sea, no sé, 15, 20%, ...pero a nivel nacional es 92% de la población va a ir a votar según la encuesta de apoyo. El voto duro, que es algo que yo estaba comentando, el voto duro es más fuerte, el más decidido, el, ...el que entusiasma es probablemente el de Rafael López Aliaga, ...pero aún el voto del primer candidato, que es eh, Johnny Lescano, tiene 32% para la encuesta de datos, ...su voto decidido por Lescano, y en el caso de eh, Ipsos entusiasman los que han votado, los que han dicho que han marcado por Johnny Scandal, les cano, los entusiasma el 39%. Entonces son, como, como lo llamaban en un libro que se acaba de publicar, mini candidatos, ¿no? mini candidatos que vienen luego de grandes caudillos, grandes figuras políticas que hemos tenido los años anteriores. La resistencia siempre es importante, esto ya es a lo que se conoce, el candidato que tiene más resistencia y menos resistencia, tal vez un factor importante sea la menor resistencia que tiene George Forsyth, eh, de cara a la segunda vuelta, eh, de la que pudieran tener otros candidatos. Esta es una matriz de transferencias que hizo CPI, me parece interesante, porque eh, eh, ubica a candidatos que puedan ser como bienes sustitutos, o uno u otro, a Johnny Lescano con George Forstein, y a Rafael López Aliaga de Hernando de Soto. Entonces, los vasos comunicantes van en esa dirección, ¿no? o sea, uno u otro, en el, desde el punto de vista de acumular votos para llegar al momento de eh, la segunda vuelta. Los escenarios de segunda vuelta bastante más reñidos en el papel, los escenarios de Johnny Lescano, pero recordar la elección del 2016, donde Keiko Fujimori tenía una amplia ventaja sobre eh, Ollantumala. Entonces hay un reset de condiciones cuando se empieza la segunda vuelta. El... Llego a la parte final, esta es la parte final, la parte que, que importa mucho, que es sobre el tipo de cambio. Ya Carlos lo ha comentado, pero aquí lo que hice es un, un gráfico fundamental. Es decir, puse el precio del cobre en la parte inferior, en la parte eh, del eje Y, puse al tipo de cambio. Es decir, mayores precios del cobre, menores niveles de tipo de cambio. Una correlación que funcionó bastante bien, 2016-2019. ¿Y qué pasa? Las correlaciones... Se rompen en algunos casos. Entonces, si esta correlación pudiera continuar, probablemente el tipo de cambio debería estar alrededor de 3.30, ¿no? Es un poco lo que le sale a los modelos de, de Carlos. Pero, ¿qué ocurre? Las correlaciones se rompen. Y, es, y esa línea que vemos hacia abajo, ya le estoy agregando más data. Y la, la data, la nueva ventana que le agrego es 2020-2021. a 2021. Entonces, 2020-2021 a 2021 está ocurriendo algo eh, nonsense, ¿no? Que no tiene mucho sentido, que es. Precios del cobre, mayores precios del cobre y mayores, mayor nivel del tipo de cambio, mayor eh, eh, el dólar se aprecia respecto al sol, que debería ser lo contrario. Entonces, las correlaciones se rompen y se están rompiendo de una manera, de una manera importante. Eh, ya hablamos de los factores externos, ya, ya, ya hemos comentado qué ocurre con los factores externos, pero fíjense lo que ocurre con el factor electoral. Y se puede verificar el factor electoral a partir del 2021. Y lo que ha pasado es que la cartera neta NDF, la cartera neta forward, ha empezado a elevarse. Es decir, la demanda por cobertura, así como ustedes tienen demanda, cuando usted tiene un pasivo en dólares en su balance y el tipo de cambio sube y ustedes dicen, bueno, me voy a necesitar más ventas en soles para comprar o para hacer frente a, a mi pasivo en, en dólares, ustedes tienen, tienen una necesidad de cobertura, igual tienen una necesidad los inversionistas del exterior. Entonces, si ustedes ven el gráfico, empezaron bastante laxos diciendo, bueno, esto es un año positivo para las monedas emergentes, se va a caer el dólar. Así que empezaron al otro lado, empezaron vendedoras netas. Su posición era corta. Cuando se vieron descubiertos, dijeron, no, tenemos que comprar los dólares, recuperar, los dólares, porque los inversionistas del exterior ya tienen activos en soles, por ejemplo los bonos soberanos, una gran cantidad de bonos soberanos, entonces ellos tienen que hacerle cobertura a ese activo en sol que está descubierto, entonces empezaron a comprar demanda forward y las, eh, los inversionistas que vendían dólares en el mercado forward dejaron de renovar sus ventas y eso lo que hace es que la cartera en NDF se siga ampliando empezó la cartera en este momento casi 500 billones los bancos con dólares que nos entregaban eh, en neto eh, los inversionistas profesionales. Y ahora estamos al otro lado, los bancos estamos eh, prestando cobertura casi 3.5 billones, es decir, desde mínimo a máximo son 4 billones de demanda neta que ha habido de dólares en el mercado. Eso tiene que ver con el proceso electoral, con la subida un poco también de la tasa base, pero también tiene que ver con el de nuestro lado. Entonces, ¿quién ha puesto los dólares cuando no los ha tenido nadie? El Banco Central. El Banco Central ha estado vendiendo dólares en el mercado de spots, cerca de 30 millones diarios, 37 recientemente, ha estado interviniendo con swap cambiarios, con CDRs, y ha estado presente. Si no, el tipo de cambio, ustedes dicen, no, el tipo de cambio, ¿cómo puede llegar hasta 370? Lo podríamos ver sin problema si es que el Banco Central no hubiera estado en niveles superiores. Aquí estoy comentando sobre el rendimiento del Soberano 31. Soberano 31 es un bono emitido por el gobierno peruano en el tramo de 10 años, el 31. Tiene vencimiento el año 2031. Se ha elevado la tasa 120 básicos. Como la tasa base ya la sabemos, se ha elevado la tasa base 70 básicos, así que podríamos decir que por una suerte de incertidumbre política se ha elevado 50 básicos. Eso es antes que se tuviera esta nueva norma que ya aprobó ayer en la Comisión de Economía sobre... Eh, retiros discrecionales, desde fondos de pensiones por cuatro UITs, eso también podría afectar al mercado. Esto lo comentó Carlos, y desde el punto de vista fundamental, el tipo de cambio debiera estar eh, siguiendo al cobre y, y, y el CLP está siguiendo al cobre, por lo tanto desde niveles, el CLP está por debajo o digamos, está más apreciado de lo que estaba al, antes de la pandemia, al cierre de 2019. O sea, el tipo de cambio está más débil, el CLP está más fuerte. En, en cambio en, en Perú el sol está más débil y el tipo de cambio está más fuerte entonces el PEN debería estar de la mano como si fuéramos, como si fuéramos gemelos con el CLP y estamos al otro lado entonces cuando pasen los factores estos, estos factores externos de la subida de la tasa estos factores políticos probablemente tendrí, tenderíamos a apreciarnos eh, fíjense, esta es una medida de de undervalue, es decir lo que, lo que este es un, el índice de Big Mac de, de Economist básicamente el, el, digamos, el, el tipo de cambio de Perú, por términos de costos cuánto vale un, un Big Mac en soles cuánto un Big Mac en dólares, debería ser de 2.10 pero es una medida de retraso es decir, la moneda, la moneda peruana está muy castigada, es decir el, el dólar en Perú no solo se compra por razones comerciales, transaccionales sino se compra como activo refugio y precisamente, recientemente lo estamos comprando como activo refugio y también porque hay una mayor dolarización en la economía y no está reflejando lo que Carlos comenta, la balanza comercial. Entonces, estamos teniendo todavía un divorcio entre los fundamentos de una balanza comercial positiva de 11 billones con un tipo de cambio que sigue, que sigue elevándose. Y algo que todavía vamos a tener, si es que no, no, no volvemos a la normalización rápida, es que los flujos en el mercado cambiario son menores a los que teníamos antes de pandemia. Parte importante tiene que ver con los flujos minoristas. Aquí, esta es la estadística del Banco Central, yo les había comentado que cuando se abría, no, no se notaba directamente que los flujos de turismo eran positivos en términos de oferta neta de dólares y esos no se están viendo. Entonces también nos está generando, son razones ya más estructurales de la salida. Los dólares los está poniendo el, el Banco Central. Ideas para llevar, para cerrar, esta es mi última diapositiva. El, lo, lo, el evento más importante es el evento cada cinco años de elecciones. Ahí tenemos, ya ocurrió el sorteo de los grupos del debate de presidencial. El grupo de la muerte está claro, va a ser el miércoles 31 de marzo. Lescano, Guzmán salaver y Rafael López Aliaga, ese va a ser el grupo de la muerte. La última, eh, la, la, nos parece que este fin de semana no hay publicaciones, por lo menos de Ipsos, no se publican encuestas. Eh, el 23 de marzo se publica encuesta de datum y la última encuesta publicable es el domingo 4 y el 11, el flash de electoral estará a las 7 de la noche porque ahí se terminan las elecciones. Muchas gracias y nos quedamos para cualquier eh, consulta. Gracias.